0: Kryminały, czy też te wszystkie kryminalne historie, to taka działka kultury i w sumie zresztą popkultury również, które bardzo mocno wsysają. Bardzo. To są jak, normalnie jak orzeszki ziemne, albo, albo jeszcze lepiej, jak, jak, jak słonecznik, tylko że taki z przyprawami, który jak wpadnie w ręce, to, to wypadnie dopiero przy, przy ostatnim się ręku. W cholerę ciężko się się od tego oderwać. Naprawdę. I, I z kryminałami myślę, że jest podobnie. Myślę, że jest tak samo. Albo, albo nie do końca. No, jest tak samo, a może nawet trochę lepiej, bo oprócz tego, że kryminały wsysają, to posiadają jeszcze taki element grozy. Takiej tajemnicy. Element zła, który bardzo mocno podnieca i rajcuje odbiorcę. No a Słonecznik tego nie ma. No, nawet jakby byśmy chcieli, a właściwie producenci tego Słonecznika by chcieli, no to dupa. No i celowo mówię mm, odbiorce, bo nie chodzi mi wcale tylko o kryminały kinowe, czy, czy te telewizyjne, czyli seriale. Ta zasada dotyczy właściwie wszystkich produkcji, tworów i, i dzieł, jakkolwiek je nazwiemy, gdzie, gdzie takie historie z dreszczykiem spacerującym po kręgosłupie się pojawiają. Absolutną klasyką i, i takim przykładem, który w sumie pierwszy wpada do głowy, są przecież skandynawskie kryminały, nie? Te, które od lat robią furorę na, na całym świecie. Sam mam kilka takich kryminałów na, na, na swojej półce, wy zresztą też, więc, więc doskonale wiecie, o co mi teraz chodzi. Są oczywiście kryminały lepsze, są te gorsze, ale są też takie, które normalnie kurwa urywają dupę i, i w sumie ja mógłbym teraz wstać do drugiego pokoju i sprawdzić, e, które kryminały leżą na mojej półce, ale w sumie zanim się wygra z tej szafy z całym tym grajdokiem, to to trochę to może, może potrwać. O, ale pamiętam, pamiętam jedną książkę, która, która na pewno tam jest, albo, albo która na pewno tam była kiedyś w przeszłości, bo, bo coś mi świta, że, że, że komuś ją mogłem pożyczyć, także jeżeli jesteś tym kimś, to oddaj książkę. A ta książka to pływak ma Mazondera. Pływak. Bardzo szybka i, i dynamicznie poprowadzona historia ze, ze szpiegami i, i takim międzynarodowym spiskiem w tle. Pamiętam, że rewelacyjną robotę w tej książce robiła taka wielotorowa narracja. No po prostu cudeńko, uwierzcie mi, cudeńko. No ale oprócz książek są właśnie jeszcze filmy, seriale i te fabularne, i te true crime. No i są na przykład podcasty. I jeden z najlepszych o takiej tematyce, czyli mówiący o zbrodniach, morderstwach i takich niewyjaśnionych sprawach, tworzy, czy też nagrywa, jak tam, jak tam wolicie, Justyna Mazur. To jest taka dziołszka z Zabrza, która pitła jakiś czas temu e, do stolicy I, i jej podcast nazywa się Piąte Nie Zabijaj i jest taką kryminalną perełką ubraną tylko, tylko no a właściwie aż w dźwięk. Link do Justyny znajdziecie w opisie tego podcastu na YouTube, bo na Spotify się nie da dodawać e, linków w opisie, tak mi się wydaje, albo, albo jestem idiotą ze Spotify. No ale wystarczy, że sobie tam wpiszecie Piąte Nie Zabijaj w Googleach czy, czy na fejsie i, i na pewno do Justyny traficie. Sami widzicie, że, że tych kryminalnych opowieści w różnych formach i, i formatach jest bardzo, bardzo dużo. Jakiś taki niewielki fragment tego gigantycznego tortu sami już zdążyłem oczywiście w swoim życiu skosztować, zjeść, skonsumować. Ale, ale tak jak mówię, to jest tylko jakiś taki promil wszystkich kryminalnych historii. Także jeśli macie coś, co w ostatnim czasie zwaliło was z nóg albo, albo od czego nie mogliście się oderwać, to, to proszę was, możecie bez wahania pisać. Możecie pisać na fejsie, możecie pisać na, na Instagramie, na Insta Stories, no ale chyba przede wszystkim na, na naszej grupie Pogadajmy o serialach. Tam, tam pewnie nie tylko ja będę zainteresowany polecajkami kryminalnymi, bo, bo takich freaków, którzy uwielbiają oglądać tego typu produkcje jest z pewnością więcej. No ale dobra, koniec tego yy, bablania. Koniec? Albo w sumie nie, a nie, nie koniec, no bo, no bo oprócz tych produkcji czy bytów, tworów, utworów, które, które, które wymieniłem, pamiętam, że na takim rynku kryminalnych opowieści były jeszcze przecież takie, takie coś jak kryminalne zagadki. Miami, Nowego Jorku, no wszystkich tych miast w Stanach Zjednoczonych, no a na naszym rynku oczywiście niezawodni kryminalni z komisarzem Zawadą. Kryminalnie przez duże K. No i W-11. W-11. No może nie była produkcja najwyższych lotów, ale, ale jednak musiało się to oglądać, nie? Skoro, skoro wszyscy do dzisiaj kojarzą takiego pana policjanta, właściwie pana władzę, który nazywa się Sebastian Wątroba. No Muszę w ogóle sprawdzić, czy on jeszcze, jeszcze coś tam działa. No ale wystarczy już tych wątków pobocznych. Przejdźmy wreszcie do tematu numeru 1. Dzisiejszego odcinka Mindhunter Kilka dni temu Skończyłem oglądać drugi sezon Tego Netflixowego serialu I powiem wam, że, że jestem kupiony Mają mnie i, i w sumie mogą Ze mną zrobić co chcą, naprawdę Pierwszy sezon był, był dobry Niektórzy mówili nawet, że, że jest bardzo dobry Drugi sezon Moim zdaniem to czysta przyjemność Oglądania, czysta Zabrzmiało to trochę jak taka recenzja z filmu webu i w sumie to jest głupie, że to powiedziałem, no ale no już powiedziałem. No i wyobraźcie sobie, że, że, że siedzicie sobie na takiej swojej ulubionej kanapie i, i się rozpływacie, bo ten serial jest tak fantastyczny i jest tak tak miło, tak, tak, tak ciepło jest no i w sumie ten serial jest jak taka ciepła kąpiel przy, przy kurwa minus 30 stopniach za za oknem i po prostu bosko, co w sumie teraz tak sobie uświadamiam jest trochę dziwnym uczuciem, bo skoro serial opowiada o seryjnych mordercach i gwałcicielach i ogólnie tych wszystkich źródkach, którzy, którzy w piekle Dantego zbiliby pewnie piątkę z Judaszem i Brutusem, to, to może brzmić to trochę dziwnie. No, nie, no nie wiem. nie wiem, Może to już jakieś skrzywienie, o którym lepiej głośno nie mówić, a, a może już takie przyzwyczajenie oka i i mózgu do tych wszystkich obrazów, na których ludzie wyrządzają sobie krzywdę. No nie wiem, trudno stwierdzić. Wiem natomiast jedno, że było to naprawdę bardzo przyjemne uczucie, nawet jeśli chore. A wizja tego, że, że może ono trwać przez, przez kolejne trzy sezony napawa mnie dziką radością, naprawdę dziką radością. Niemal tak wielką jak, jak to, że wczoraj udało mi się przebiec, uwaga, 3,8 km w katowickim biznesranie. I tutaj takie wirtualne oklaski od mojej mamy. Przede wszystkim. I to wszystko udało się mi, kolesiowi z szafy, który, który palił jeszcze nie tak dawno papierochy. Dalej pije alkohol, bo w sumie jak tu nie pić w tym kraju? Dobrze o tym wiecie. No i tam wsuwam burgera za burgerem i tam w ogóle taka niezdrowa dieta. Także no. Da się, da się. Co, co ciekawe, to powiem wam nawet, że, że, że na trasie wyprzedzałem innych biegaczy, co, co w ogóle mnie totalnie zdziwiło. No i, i ani, razu, ani razu się nie zatrzymałem, żeby tam trochę pospacerować, a to był taki, taki plan minimum. No i w sumie go wykonałem i jestem z siebie trochę nawet zadowolony. A i zdradzę wam jeszcze taką, taką jedną historię z tego biegu, że to jest taka trochę historia zakulisowa, trochę taka historia mojej chorej głowy. No i było to tak, biegnę sobie, biegnę. I, I tak przebiegłem już chyba połowę dystansu i, i myślę, kurczę, trochę, trochę długo tak biegnę i, i w sumie już tam kilku wyprzedziłem, kilku wyprzedziło mnie. No i, i trochę się dziwię, że, że, że jeszcze tam nie widzę żadnych oznaczeń, że na przykład zostało tam ostatnie 500 metrów czy 600 metrów. I nagle widzę na ulicy taki normalnie, normalnie tak na asfalcie, taki wielki napis 10 kilometrów i, i pomyślałem, kurwa, ale odjebałem. Normalnie bieg na 3,8, a ja już, kurwa, zrobiłem dychę. No, a to, że mety dalej nie widać i nie widać, no to, to już inna historia, ale no, wiecie, wiecie to, to, to uczucie, czy właściwie ta myśl, która, która nie trwała naprawdę długo, bo, bo, bo zorientowałem się, że coś tu, coś tu kurwa musi śmierdzieć, bo, bo przecież ja bym nigdy nie dał rady przebyć 10 kilometrów. No ale to, to była fantastyczna, ta myśl. Przez chwilę czułem się jak taki, taki rasowy biegacz z krwi i kości. I teraz mogę powiedzieć, że nie jest to miłe uczucie. Także nie wierzcie tym wszystkim biegaczom, którzy mówią, że jest tak super. Nogi mnie napieprzają do dzisiaj. Także tego. Cześć, z tej strony Adrian. Jeszcze siedzę w szafie, ale, ale może już niedługo, bo, bo planuję kupić taki mikrofon, który będzie ładnie pracował także, także poza szafą, a, a nie jak ten mój hebel, którym, którym od jakiegoś czasu hebluję. Także ja jestem Adrian. A to jest już dziesiąty odcinek serialowego podcastu niedopowiedzenia. Ja to mam kurwa szczęście. Właśnie mi się rozładował dyktafon i musiałem biec na dół do, do żabki po, po baterie paluszki, ale oczywiście tak pada, że, że, że cały jest mokłem. i teraz nie dość, że siedzę w szafie zamknięty, to jeszcze siedzę w tej szafie cały kurwa mokry. No ale dobra, yy, mamy baterie, dyktafon działa, wszystko tu chyba hula, także możemy wrócić do naszego serialu. Mind yy, Mind Hunter, yy, Hunter, czyli historia dwóch agentów FBI, którzy jeżdżą od więzienia do więzienia rozmawiają z seryjnymi mordercami, którzy, którzy wcale w sumie nie byli tak jeszcze określani w tamtych czasach i starają się stworzyć profile przestępców właśnie tych seryjnych, czy też wielokrotnych, bo, bo taka nazwa też właściwie funkcjonowała, czy, czy dopiero miała funkcjonować, które pomogą rozwiązać te nierozwiązane do tej pory sprawy. No i tym sposobem Holden i Bill rozmawiają na przykład z Charlesem Mansonem, z Edem Kemperem, który w okolicach Santa Cruz zamordował 10 osób, w tym członków własnej rodziny, czy też z dusicielem BTK, to jest kolejny gość, który, który zabił 10 osób. Chociaż nie, bo BTK dopiero się pojawia w tych takich początkowych mrugnięciach, scenach, a jeszcze z nim nie rozmawiali, czyli, czyli tutaj to ten fragment do, do skreślenia. Ale ten morderca też się tam prędzej czy później pojawi także może być. No i jak sami widzicie, tych morderców jest, jest naprawdę wielu w całym kraju, a jednostka, która bierze się za tak naprawdę niezbadaną jeszcze do tej pory dziedzinę i ma stworzyć profile, które w przyszłości mogą okazać się kluczowe dla, dla pracy policji i dla pracy FBI, składa się początkowo z trzech, słownie z trzech, a później z czterech osób kraj o powierzchni blisko 9 374 tysięcy km kwadratowych, setki przestępców i kurwa ich czwórka. Czujecie różnicę, nie? To się nazywa misja skazana na sukces od samego początku. Naprawdę. No, to jest bardzo śmieszne. No ale nic. Yy, może po prostu nie mieli funduszy, tak? No, bardzo często się tak zdarza i w ogóle w wielu dziedzinach życia sprowadza się właśnie to do tego, że Mimo funduszy, no, no, no nimo geldu. Niemniej jednak y, właśnie te rozmowy w pierwszym sezonie y, były najmocniejszą stroną serialu. Sceny oparte na dialogach, które, które oglądało się dosłownie z zapartym tchem. I, I może w tym drugim sezonie tych rozmów jest trochę mniej, co, co oczywiście trochę mnie początkowo zasmuciło, ale mm, twórcy nadrabiając tę lukę, Pozwolili nam przez te dziewięć odcinków mocno zbliżyć się i w sumie przez to lepiej poznać głównych bohaterów, którzy, którzy będą z nami jeszcze przez kolejnych kilka sezonów. No a w poprzednim sezonie no nie mieliśmy takiej możliwości. Mordercy byli na tym pierwszym planie, a agenci FBI stanowili tylko takie tło wiążące wszystkie wątki. No teraz w drugim sezonie wygląda to zupełnie inaczej. Drugi sezon Mindhuntera to, to przede wszystkim historia i śledztwo związane z serią tajemniczych porwań i, i morderstw czarnoskórych dzieci. Są oczywiście inne historie, no, są przesłuchania morderców, są, są jakieś wątki poboczne, etc. etc. ale głównym wątkiem i, i właściwie lwią część tego serialu stanowią właśnie wspomniane morderstwa. No i wszystko miało miejsce w latach 79-81 w Atlancie w stanie Georgia. Wyobraźcie sobie, że w ciągu 20 miesięcy w Atlancie wykryto zwłoki około 29 dzieciaków w wieku tam od 9 do, do 15 lat. A policja nie miała kurwa nawet najmniejszego dowodu, który byłby w stanie doprowadzić ich do, nie wiem, choćby jakiegoś wyimaginowanego podejrzanego. Nie mieli nic, dosłownie. Wiedzieli tylko, że ktoś zabija. Nie mieli pojęcia, czy to jest jedna osoba, czy, czy dwie, czy, czy osiem. Nic. Zero, zupełnie. Jedyną teorią, która mogła mieć wówczas jakikolwiek sens było to, że morderstwa są dokonywane na tle rasowym, a stoi za nimi, no, no wiadomo kto, kto mógł wówczas za nimi stać. No Ku Klux Klan. Nigdy jednak żaden członek klanu nie został złapany, nie wiem, za rękę na gorącym uczynku i bezpośrednio powiązany z, z serią morderstw. Holden i Bill trafiają do Atlanty przy kolejnym już odnalezionym ciele, Trochę w sumie przez przypadek, a trochę ze względu na politykę, bo, bo tak naprawdę jeżeli uda im się rozwiązać te sprawę w miarę szybko, to ich nowy szef będzie mógł się ogrzać w blasku chwały, a to z kolei może przynieść profity jakieś kolejne dodatkowe fundusze dla, dla jednostki, dla rozwoju całej jednostki. No wiadomo, no, kasa, kasa jeszcze raz kasa. Tak czy siak, y, agenci FBI są już na miejscu i... no... No właśnie, no, no na początku są tak samo bezsilni, jak, jak, jak lokalna policja. I, I w sumie mózgi są tęgie, sukcesy w CV widoczne gołym okiem, a, a jednak ktoś cały czas jest dwa kroki przed nimi. Mindhunter to serial, który na przestrzeni zaledwie dwóch sezonów bardzo mocno się zmienił, ale, ale moim zdaniem zmienił się jak najbardziej na plus. W ogóle w trakcie z oglądania tego serialu wpadłem na taki pomysł, że, że może oprócz tych klasycznych odcinków podcastu nagram jeszcze taką serię stricte o, o realnych postaciach, które pojawiały się w różnych produkcjach. No, no w tym przypadku byliby to pewnie seryjni mordercy jak, jak Ed Kemper, no ale już w przypadku The Loudest Voice byłby to podcast wyłącznie o, o Rogerze Ailesie na przykład. Także dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle. No i, no i przede wszystkim podzielcie się swoimi opiniami po, po obejrzeniu drugiego sezonu Huntera, bo to jest jakby główny motyw dzisiejszego odcinka. Moim zdaniem, moim zdaniem warto było czekać te, te dwa lata, żeby zobaczyć dziewięć odcinków. No i tutaj jest taki kolejny przytyczek w nos dla, dla, dla gry o tron. Bo tak jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, ciągle nie mogę pogodzić się z tym finałem i w sumie gdyby Gdyby twórcy Gota nie byli tacy w gorącej wodzie kompanii i poczekali chwilę, i na przykład, nie wiem, wypuszczali sezon co dwa lata, a nie co roku, tak jak to robili, to, 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 to może nie spieprzyliby tak koncertowo tego, tego finału. No a, a może i Martin do tego czasu skończyłby jakąś kolejną powieść. I tak w ogóle między nami to, to, to strasznie się boję, że, że ten koleś, zanim skończy pisać książkę, to. to, to, to to powie nam wszystkim do widzenia i pomacha tylko z góry śmiejąc się szyderczo, a my zostaniemy tylko z tym wybitnym. Naprawdę wybitnym finałem. Jak to mówili aktorzy z Grotron: Best Season Ever. Także tyle ode mnie w ten deszczowy dzień i właściwie w deszczowy wieczór. Schowajcie się pod, pod koce, przytulajcie Color Fairy i i oczywiście te czarne skrzynki, które są laptopami, no bo one oprócz tego że dają troszkę dodatniej temperatury, to, to mają w sobie jeszcze ukryte seriale. No, a my o tych serialach w szafie czasem lubimy pogadać. Trzymajcie się i do usłyszenia.